0: j'ai pris un congé parental euh, d'un an au total et bah, pas de bol en revenant de mon congé parental l'accueil n'a pas été des plus chaleureux malheureusement j'ai euh, aussi subi tous ces, toutes ces choses qu'on dénonce beaucoup aujourd'hui de, euh, euh, au delà de l'accueil glacial euh, voilà, des, petits, des petits pics, des petits reproches euh, sur le fait que j'avais euh, laissé mes collègues tout seul enfin, voilà, ce genre de truc pas très cool que, euh, auquel je ne m'attendais pas du tout et ça m'a un peu, ça m'a glacé sur, sur place et je me suis dit ok ça vient pas de moi. Donc ça m'a permis déjà de prendre conscience que le problème venait pas forcément de moi, ou en tout cas je n'étais plus à ma place.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagé. Pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Aujourd'hui, et c'est le cas un mercredi sur deux, vous allez retrouver un épisode consacré à l'entrepreneuriat, au bénévolat ou à l'engagement pour une bonne cause. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, c'est un épisode « Allez vas-y » consacré au sport. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré, et pourquoi pas, que cela vous donnera, à vous aussi, l'envie d'agir. Et si vous aimez ces parcours, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Bonne écoute Bien donc aujourd'hui sur le podcast, je reçois Laurence, Laurence Hubert, donc on a un point commun, tu as un nom de famille qui est aussi un prénom comme moi, c'est le cas de temps en temps sur des invités dans le podcast, donc j'aime bien le souligner, ça fait partie des petits, des petits trucs que je souligne, et avant de te laisser la parole pour expliquer qui tu es Laurence, qui alors tu es une entrepreneuse, mais tu redéfiniras comment tu, tu vois ton, ton métier et ta situation professionnelle, avant ça, je vais déjà te laisser dire bonjour, et puis, on va passer au petit portrait chinois qui devient une, une habitude sur le podcast. Allez, vas-y.
0: Eh ben bonjour Frédéric et merci pour l'invitation.
1: Ben de rien, de rien. Et puis, on va faire de ce fait-là. J'en profite pour faire un clin d'œil à, à Stéphane Delbecq, hein, qui est venu dans le podcast sur l'épisode 28, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, vous pourrez aller l'écouter. Je remettrai euh, le lien dans les notes du podcast, qui est euh, la personne qui euh, a fait que euh, j'ai découvert qui tu étais, puisque tu as fait, euh, si je ne me trompe pas, son site internet. C'est ça. On en dira plus, tu n'hésiteras pas à, à parler de ça. Mais avant, on va démarrer par euh, ce portrait chinois. Euh, portrait chinois, donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont jamais écouté l'épisode, allez, vas-y. On dit euh, euh, un mot et puis euh, la personne répond avec euh, ce, qu euh, ce qui lui vient à l'esprit. Donc là, si je te dis un lieu, euh, quel est le lieu que tu, tu vas me dire qui te vient à l'esprit en premier
0: Eh ben, l'habitat en général,
1: euh, une maison. Et une maison qui serait euh, située euh, euh, à quel endroit Est-ce qu'il y a un endroit particulier où tu, tu, tu aimes ou tu, aimes, tu as aimé vivre
0: Alors, euh, j'aime particulièrement euh, vivre euh, en France, mais euh, en ce moment, euh, euh, je suis à La Réunion. Et euh, c'est pour ça que le lieu, euh, je te dis une maison, parce que forcément, quand on, on voyage, euh, je suis en train d'apprendre que la maison, on peut l'avoir à l'intérieur de soi et que ce n'est pas forcément un lieu physique. <rire>
1: Ok, ok, bien, on développera ça, j'aime bien, j'aime bien l'approche. Euh, euh, ok, donc on va passer s'étaler là-dessus, on le développera après. Euh, si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, ce que tu aimes faire en, en dehors de ton activité professionnelle
0: um, Le jardinage euh, tient une grande place, euh, c'est-à-dire que... Euh, Bon, alors, c'est pas le jardin juste pour, pour avoir deux, trois fleurs. Hein. Euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, permaculture, agroforesterie, euh, synthropique, pour être précise. Mmh. <rire> voilà, en fait, tout, tout ce qui est, euh, est de cultiver le vivant, quoi.
1: D'accord, ok. Euh, si, euh, le donc, le, le, le troisième point, ça serait un plaisir culinaire qui peut être ou sucré ou salé, hein, l'un bah, ou l'autre. Le
0: problème, c'est que je suis une grande gourmande, du coup, à euh, choisir... Euh, ah, ah ouais, il va ouais, falloir enfin, faire un choix. C'est compliqué, mais euh, allez, euh, le fromage
1: si je ne si je me trompe pas, quand on est à La Réunion, c'est un peu plus difficile pour manger euh, les, les, les bons fromages de notre terroir, c'est bah, ça
0: Bizarrement, moi je m'attendais à faire une cure sans fromage et en fait euh, les ouais. rayons sont pleins, c'est juste que c'est plus cher. Mais il y a une variété, euh, oui, a une okay. grande variété <rire> qui vient de métropole.
1: Ouais, donc, tu ne peux pas te laisser aller autant euh, ou alors euh, bah, voilà, tu t'as tu, tu dans ouais, le porte-monnaie, on va dire. Okay. Et le dernier point, ce serait une personne ou une personnalité qui euh, soit t'a inspiré ou soit t'inspire.
0: Il y en a eu beaucoup, euh, mais quand tu m'as posé la question, j'ai eu le temps de, de réfléchir. et euh, En fait, c'est mon petit garçon que j'ai envie de citer parce que... Alors, euh, bah, les enfants, ils sont... quand on prend le temps de les observer, c'est juste magnifique. Quoi. Je ne suis pas la première à le dire, mais je fais partie des personnes qui considèrent que mon fils, c'est mon maître, en fait.
1: <rire> oh Bien, bien. Et pour quelles raisons c'est ton maître dans quel, dans quel type de, de moment tu peux te dire « ouais, c'est mon fils, c'est mon maître
0: ben, ?» Alors, je vais, je vais peut-être faire une, une association d'idées très perchée, mais je pense que j'ai posé la première pierre de mon projet entrepreneurial quand j'ai accouché à domicile de mon fils, justement. Et euh, donc, ça, ça, forcément, quand j'ai accouché, pas, je ne me suis pas dit « ça y est, c'est mon maître mais, », mais disons que… Euh, il a accompagné en parallèle mon projet entrepreneurial malgré lui. <rire> et, euh, et, euh, et là, maintenant, il a six ans. Et euh, c'est vraiment... Euh, c'est lui qui me remet les pendules à l'heure sans le savoir. En fait, il fait plein de choses sans le savoir. Mais euh, quand il sera plus grand, je pense qu'il comprendra et je me ferai une joie de lui partager tout ce qu'il m'a qu inspiré. Mais en tout cas, pour faire simple, c'est la créativité, d'être au présent, de d'être simple et euh, voilà je pense euh, j'ai essayé de faire court mais ça doit être
1: c'est génial ce que tu dis, j'aime vraiment bien, enfin, euh, vraiment, on a, si à la limite euh, je pense que dans ton parcours entrepreneurial on y reviendra et, et euh, l'objectif bah justement là maintenant c'est de, de te laisser la parole, euh, je t'ai défini comme entrepreneuse mais euh, je sais que euh, chacun a ses propres mots pour définir les choses, euh, moi l'idée avant de parler tout de suite de ton euh, euh, parcours d'entrepreneuse, de, de, euh, bah, j'aimerais que tu puisses nous expliquer un petit peu euh, bah, ton parcours de vie, alors bien sûr on va pas passer des heures sur ta première année de fac etc mais au moins en tout cas de de pouvoir comprendre ce qui t'a amené aujourd'hui à, à ce que tu fais comme activité
0: en fait c'est simple quand j'étais euh, quand j'étais vraiment jeune dans l'enfance euh, mes parents m'emmenaient au salon prime Vert à lyon c'est un salon qui, qui a plus de 30 ans euh, qui est plein de... Les exposants sont tous des, des personnes issues des milieux alternatifs euh, qui sont aujourd'hui... qui deviennent une mode depuis plus de, plus de 20 ans. Mais à l'époque, c'était vraiment... Euh, on les considérait comme... Ils étaient vus comme des hippies, des marginaux, euh, voilà, un peu 68 arts. Et quand, à chaque fois que j'allais dans ce salon, je me sentais chez moi, quoi. c'était la fête, <rire> des personnes authentiques euh, qui, qui déjà faisaient bouger le monde vers plus d'écologie, plus de conscience, d'humanité. Et je me suis dit, non, mais euh, comment ça se fait qu'on les retrouve seulement dans un salon une fois par an Pourquoi on n'en entend pas parler le reste du temps, euh, ni dans les médias, ni ailleurs euh, Je crois j'avais j'avais entre 8 et 10 ans quand je me posais ce genre de questions. Et forcément, mmh. à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais faire euh, le métier que je fais aujourd'hui. Mais par contre, euh, ce, ces rencontres que je faisais euh, tous les ans dans ce salon, euh, et ben, je pense que c'est ce qui a orienté euh, mon positionnement, mon choix, euh, voilà, de à qui je m'adresse et qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire bouger en fait. Et c'était de rendre ces personnes visibles.
1: Et ça veut dire que, juste une question, hein, tes parents, ils avaient une affinité particulière avec ce sujet Ou c'est parce qu'ils bah, avaient pris une habitude, ils, avaient, ils allaient là par, euh, par habitude et puis c'est tout
0: euh, Oui, ils avaient une affinité alors, de, 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 de façon différente. Ma mère, euh, mère c'est le, le ouais, on... c'était son truc de tout ce qui touche à l'écologie... Euh mais aussi aux apprentis, aux, à la connaissance de l'être humain, voilà, tous ces sujets-là, et forcément dans, dans ce salon, c'est professionnels et de la connaissance de soi, et du yoga, et de toutes ces disciplines, mais aussi euh, ceux qui cultivaient euh, des plantes bio, enfin voilà, tout, tout, toutes ces personnes se rassemblaient. Donc ça, c'était le centre d'intérêt de ma mère. Euh, mon père, lui, qui est plutôt conventionnel, euh, plutôt cartésien, euh, ça ne sert à rien de lui parler d'ésotérisme et tout ça, euh, ça lui passe au-dessus. Par contre, euh, il aime bien manger, il aime bien les bonnes choses. Et dans ce salon, il s'est retrouvé aussi pour ça, d'avoir des produits de qualité. Donc euh, voilà, il, il s'y retrouvait chacun à leur façon. Et moi aussi, finalement, j'ai pu, euh, pu prendre un peu des deux et me faire ma, ma propre... Euh, Ma propre vision au, au contexte de, de tous ces exposants et de cette ambiance. Alors au-delà, je connaissais pas intimement chaque personne, on est d'accord, mais c'est l'ambiance générale de euh, des gens hyper. Euh, bienveillants, qui savaient communiquer, qui, qui te regardaient droit dans les yeux sans essayer de te vendre des trucs. Et, et, et en même temps, qui faisait, euh, ça sentait qu'ils avaient une, une foi euh, dans l'être humain et dans le fait qu que c'est maintenant qu'il fallait euh, prendre soin de la planète, de prendre soin de, du vivant, de l'écosystème. Et, et là, je te parle de ça il euh, y, a, y, a, y a plus de 25 ans. Et donc, j'ai grandi là-dedans.
1: Ok, donc ça a construit une partie de, de, de ton approche entrepreneuriale et on, on y reviendra. Que, comment se, se passent tes, tes études Tu fais des choix en fonction euh, de ce qu'on vient de, de discuter ou ça, ça reste en, en trame de fond et tu as, tu as des idées euh, différentes ou tu, tu, tu pars sur, euh, sur d'autres choses
0: Eh bien non, euh, ça a été un cheminement euh, pas tout à fait direct. Euh, C'est-à-dire que euh, deuxième, euh, première rencontre plutôt, euh, qui, qui m'a aiguillé, c'est au collège le prof d'art plastique euh, qui était à l'opposé du cliché du prof d'art plastique qu'on peut attendre, c'est-à-dire euh, c'était un gars hyper rigoureux mais euh, à l'extrême, euh, hyper carré, hyper... Euh, alors, peut-être pas non plus froid, mais vraiment, euh, il ressemblait pas du tout à un prof d'art plastique. Et en fait, l'anecdote, c'est que le premier, le premier projet qu'il qu nous a demandé de faire, c'était aussi en, en sixième. Et moi, j'attendais avec impatience euh, euh, l'entrée au collège juste pour le cours d'art plastique parce que j'aimais déjà beaucoup dessiner. Et, euh, et en fait, ce prof euh, m'a foutu un zéro parce que j'avais oublié mon, mon travail chez moi alors que j'avais passé des heures, j'avais passé le week-end. Et en fait, alors par la même occasion, j'ai découvert que je faisais des crises d'angoisse et que j'étais hypersensible à cette époque, puisque je me suis effondrée et j'ai commencé à faire de la spasmophilie, enfin, c'était une catastrophe ce jour-là, mais il a pu voir que j'étais honnête et, et du coup, il m'a prise au sérieux et à partir de là, ça a été mais, mais génial et j'ai adoré sa façon de traiter l'art et surtout d'introduire la notion de d'usage et que l'art ça peut être appliqué et ça tombe bien parce que quelques années plus tard j'ai découvert la voie des arts appliqués, euh, c'est un secteur en France euh, voilà, pour les études les études supérieures. Et du coup, euh, pour moi, ça a été super fluide entre ce que j'avais gardé des cours d'art plastique et ce que j'ai découvert pour mes études d'art appliqué. J'ai retrouvé la même chose. Donc, euh, entre-temps, j'ai quand même fait un bac littéraire parce que tout le monde m'a foutu la pression pour rester dans le général, alors que je savais exactement que je voulais faire un métier créatif. <rire> mais bon, j'ai écouté, mais je regrette pas. Parce que qu'aujourd'hui, le... le le goût pour euh, la littérature, la philo et euh, l'écriture euh, me sert, mais tous les jours, pour euh, aider mes clients. Quoi.
1: Ouais, je veux bien imaginer que ça, ça doit servir et on, on, va, on va y arriver sur, euh, sur, sur ce que tu fais. Euh, une fois que tu fais tes études d'art appliqué, est-ce que déjà en tête, euh, tu as ton métier ou est-ce que tu te poses beaucoup de questions et tu te dis bah, « je verrai bien euh, ce que ça donne bah,
0: ?» Bizarrement, au départ… Euh, alors, J'étais plutôt euh, attirée par le design d'espace, donc euh, ce qu qui correspond au métier d'architecte d'intérieur, euh, plus architecture que déco d'ailleurs. Moi, la déco, euh, si c'est pour faire joli, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'avais plutôt envie de réfléchir à l'espace. Euh, c'est pour ça que dans le portrait chinois, je t'ai parlé euh, d'une maison <rire> euh, et d'un espace. Et pendant les études, le... Voilà, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué pour faire le lien entre mon bac général et, la, et la discipline, euh, les disciplines d'art appliqué. Et le, le projet euh, sur le design d'espace s'est mal passé et du coup, les profs, on en déduit que j'étais pas douée pour ça. Du coup, je me suis dit mince, moi, ça me, ça, ça me plaisait vraiment. Et finalement, euh, dans cette année de mise à niveau, on fait, tout, euh, on fait tout le tour de tous les métiers du design et j'avais aussi donc, eu l'occasion de mener des projets sur, en communication visuelle euh, qui correspond au métier de graphiste ou euh, designer graphique. Et je me suis aperçue que quand même, j'aimais bien ça parce que euh, ça reliait mon amour des mots, de la communication, le fait que ben, je m'étais déjà aperçue très jeune que euh, quand on ne sait pas communiquer, en fait, euh, ça fout le bazar et que, que c'est la source de beaucoup de problèmes. Donc finalement, j'ai fait, fait, fin, fait un détour. Cette année de mise à niveau m'a permis de, de me rendre compte que, euh, OK, euh, on ne m'encourage pas forcément dans la voie que j'avais euh, prévue ou ce que je voulais. Mais euh, je me suis dit, euh, allez, on va explorer les, la communication visuelle. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que c'est ça me correspond, mais, mais tellement. Enfin, j'aurais peut-être pu faire architecte d'intérieur aussi. Mais aujourd'hui, la manière dont, dont je traite euh, mon métier, il y a de l'espace. Je crée des espaces de rencontre euh, virtuels mmh. dans le digital, mais on est toujours dans cet espace et, et ça, ça m'anime toujours aujourd'hui, quoi.
1: Comme quoi, d'un échec, euh, as, tu as rebondi et tu en, euh, en as fait une force, ouais. même, je Oui, oui, complètement. Et donc, euh, quand tu, euh, tu pars vers cette voie graphiste, est-ce que euh, tu passes par un temps de salariat Tu te lances tout de suite dans l'entrepreneuriat
0: Alors, euh, j'ai fait, euh... après mon BTS, euh, je me suis dit, pff, mmh. euh, continuer encore trois ans pour avoir un master, euh, pff, voilà, moi, la théorie, ça va bien au moment, mais j'aime beaucoup la pratique. Et dans cette voie-là, à l'époque, il n'y avait pas... Euh il n'y avait pas un entre-deux, c'était soit un DSA qui, qui faisait un bac plus 4, soit un master bac plus 5, il n'y avait pas trop de lice. enfin bref. En tout cas, dans là où j'étais, il y avait une licence pro en design et packaging qui ne correspondait pas tout à fait à la spécialité web design que moi, j'avais choisi. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave, j'ai envie d'explorer. Et surtout, c'était le côté pro de cette licence qui m'intéressait avec l'alternance. Et du coup, euh, bah, j'ai postulé. Et comme j'étais déjà dans l'école et qui me connaissaient déjà, ça a été euh, simple pour eux de, de vérifier ma motivation. Et du coup, ma première expérience professionnelle, c'était l'alternance euh, que j'ai eu la chance de faire euh, en Suisse, dans l'horlogerie de luxe. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des entreprises.
1: Ah oui, mais, oula mon Dieu. Mais, <rire> mais voilà, c'était
0: euh, j'ai fait mon, mon alternance chez Raymond Veil, qui est une marque de montres, euh, mm -hmm. c'est pas Rolex, mais c'est quand même pas mal non plus. <rire> Euh, mon, mmh. Donc, cette première expérience dans le luxe, euh, bah, j'étais ravie et je me suis dit, mais c'est génial pour mon CV. Euh, je l'ai sauté dedans euh, vraiment euh, à, à, à deux pieds joints. Euh, ça m'a permis vraiment de travailler sur la, la question euh, d'excellence en de, termes de communication, c'est-à-dire bah, comment mettre en valeur un objet vraiment dans, dans ce secteur du luxe, etc., sur le positionnement. Donc, c'était génial. Puis, j'ai eu des... Voilà, j'ai eu des collègues euh, vraiment euh, formidables aussi. Donc, très, très chouette expérience. Et bah, forcément, après mon, avec mon diplôme en poche et cette première expérience sur mon CV, j'ai été embauchée euh, un mois plus tard dans une autre société en France, euh, dans le secteur de la mécatronique. Alors, pour faire simple, c'est de la mécanique euh, mélangée à de l'électronique. Voilà, si j'essaie de vulgariser à fond. Mais en gros, voilà, c'est le secteur industriel. Et là, c'était... Euh, J'étais à la fois chez l'annonceur, c'est-à-dire que je faisais toute la com de l'entreprise. C'était une PME qui avait… Alors, sur le site où j'étais, on était une cinquantaine, mais le groupe au total réunissait 100, une centaine d'employés, je pense, de mémoire. Et là, j'ai pu voir tout le, tout le métier de graphiste de long, en large, en travers. J'ai fait des stands, j'ai fait des plaquettes, j'ai fait tout ce qu'on peut faire quand on est graphiste. Euh, et en plus de ça, la chance que j'ai eue aussi, c'est que cette euh, entreprise, euh, le patron tenait à ce que c'est créatifs, parce qu'il y avait aussi un designer produit, j'avais une autre collègue graphiste, voilà, il y avait deux, trois créatifs dans l'équipe. Euh, il tenait à ce qu'on s'oxygène régulièrement le cerveau pour nourrir notre créativité. Et du coup, il avait intégré une agence de design. Donc, de temps en temps, on changeait de casquette. Euh, je passais de graphiste interne à graphiste agence de design et là on travaillait pour d'autres clients qui n'avaient rien à voir avec la société donc j'ai eu cette double expérience et comme si j'étais en agence et en même temps chez, chez l'annonceur dans l'entreprise interne et ça pareil c'était top quoi ça m'a ça vraiment il euh, n'y bah, a rien de tel que d'apprendre euh, directement euh, dans une entreprise voilà on a beau faire des, des supers études ça reste de la théorie même l'alternance ça fait un magnifique euh, une magnifique passerelle mais tout ce, le plus gros de ce que j'ai appris, y compris humainement parlant, c'était dans, dans mes premières années de, de salariat. Quoi. Et ça a duré six ans.
1: Et c'est une, euh, une très bonne chose que ton patron ait fait à l'époque, de t'ouvrir les yeux vers l'extérieur. On a souvent tendance à se renfermer vers soi et dire « on sait ce qu'on fait », mais sauf que bah, pour avoir de la créativité, pour euh, euh, penser à, des choses, à faire des choses différemment, il faut aller voir vers l'extérieur. Donc c'est mm. euh, un, un super message qu'il qu qu ouais, nous a fait passer. Et surtout,
0: ça m'a permis de voir que je préférais et... beaucoup plus être côté agence de design.
1: <rire> <rire> comme quoi, en plus, ça donne, euh, ça donne les éléments. Donc, tu, tu viens de dire que tu as fait ça pendant six ans. Et au bout de six ans, euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh bien, comme beaucoup de monde, euh, je tournais en rond. Euh, J'ai mis mm -hmm. du temps à en prendre conscience et à l'accepter parce que il euh, y avait cette espèce de conflit en moi qui me disait « Mais tu te rends compte euh, ?» Euh, c'est génial, tu as trouvé un CD tout de suite, tu as un parcours, euh, c'est une ligne droite de quoi tu te plains. Donc, du coup, mm -hmm. j'acceptais pas l'idée que je me sentais mal. Euh, dans... Alors, ce n'était pas dans l'entreprise mm -hmm. elle-même, euh, qui, comme toutes les entreprises, il voilà, y, 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 y a des hauts, des bas, des. Pff, voilà, c'est dans le système pyramide. En tout cas, c'était une, une entreprise classique avec une hiérarchie pyramidale, etc. Euh, et du coup, il euh, y a plusieurs facteurs qui ont fait que euh, je commençais à, à, pas à me sentir de moins en moins à l'aise, c'est-à-dire que moi, la manière, ce que ce que j'attendais en faisant mes études, c'était d'être partie prenante des réflexions stratégiques, faire partie des... Euh, alors, ce n'était pas forcément à moi de prendre les décisions, mais d'en de, faire partie, c'est-à-dire qu'on me consulte, que je puisse mm -hmm. euh, donner à voir ce que... Euh, aller impliquer une décision euh, pour moi qui était au bout de la chaîne parce que euh, les graphistes, nous on est vraiment au bout, c'est-à-dire qu'il y a le produit il y a la conception, etc il y a toute la partie marketing et nous à la fin euh, bah, on conçoit la communication et, et je me suis très vite aperçue que quand même bah, de ne pas intégrer euh, toutes les parties prenantes de cette chaîne, ça posait quand même vachement de boulot, de, de, de boulot et de problèmes, voilà il y a plein, plein de petites choses comme ça euh, qui ont commencé à me dire « mais tant c'est pas pour ça que j'avais fait ces, mes études en fait, c'était pas ce, euh, pour ce quotidien-là euh, à refaire 15 fois les mêmes choses parce que j'ai pas eu les bonnes infos, parce qu'on n'a pas pensé à tous les détails que, dont moi j'avais parfaitement conscience. » Et donc j'ai commencé à m'énerver <rire> beaucoup euh, au point de commencer à détester mon métier, vraiment, c'est-à-dire que je, je commençais à m'imaginer euh, tout plaquer, ouvrir un salon de thé, euh, euh, voilà, être dans complètement autre chose avec une, euh, une autre façon d'être en lien euh, et, euh, et en fait euh, j'ai fait un avant, avant le bilan de compétences euh, déjà euh, je, voilà, je commençais à sentir que ça n'allait pas être pas trop bien et ça tombait bien dans ma vie ça correspondait au moment où j'avais envie euh, de fonder une famille donc du coup euh, j'ai pris un congé parental euh, d'un an au total et du coup je me suis dit bah, tant mieux ça me fait une pause pour me remettre un peu euh, voilà me, me remettre les idées au clair vérifier si c'était juste passager ou si euh, c'était quand même euh, le métier que je voulais vraiment faire voilà et bah pas de bol en revenant de mon congé parental l'accueil n'a pas été des plus chaleureux malheureusement j'ai aussi subi tous ces toutes ces choses qu'on dénonce beaucoup aujourd'hui, de euh, alors euh, au-delà de l'accueil glacial, euh, voilà, des petits, des petits pics, des petits reproches euh, sur le fait que j'avais euh, laissé mes collègues tout seuls, enfin voilà, ce genre de trucs pas très cool auxquels okay, je ne m'attendais pas du tout. Et ça m'a un peu, ça m'a glacée sur, sur place et je me suis dit, ok, ça ne vient pas de moi. Donc ça m'a permis déjà de prendre conscience que le problème ne venait pas forcément de moi, ou en tout cas, j'étais plus à ma place. Et un an plus tard, euh, enfin quelques mois plus tard, euh, après mon, mon, mon retour de congé parental, euh, j'ai fait un bilan de compétences euh, qui a mis en lumière que ce n'était pas le métier, le problème, euh, c'était la posture. C'est-à-dire que le, le résultat, c'était que, bah, a priori, j'avais toutes les qualités, les compétences et, et les appétences. Euh, réunie pour continuer à être graphiste, mais par contre, j'étais pas du tout faite pour être salariée, ou en tout cas pas dans un rapport de subordination, parce que finalement, le salariat c'est qu'un statut, mais par contre la subordination, ça c'est pas obligé, c'est en option quoi. Donc voilà, j'ai et heureusement ce bilan de compétences il a, alors il m'a sauvé, c'est peut-être un grand mot, mais il a il a eu toute son, il a eu énormément d'impact sur le... le reste de l'aventure quoi. <rire>
1: D'accord. OK. Donc, euh, comme quoi, des fois, euh, prendre la décision de juste faire un, un bilan sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on aime faire, etc., ça, ça demande une prise de recul sur soi, mais ça t'a, a priori, euh, euh, aidé à trouver ouais. la bonne voie.
0: En tout cas, c'est... Voilà, c'est un, un pivot, j'ai l'impression, qui qu s'est qu produit, comme pour beaucoup de personnes. Quoi.
1: Et donc, naturellement, quand tu fais le, ce, ce bilan de compétences et qu'on te dit que euh, tu n'es pas faite, entre guillemets, ou en tout cas, tu ne t'épanouis pas dans le lien de subordination, euh, c'est là où tu prends ta décision de, de, euh, de te lancer à ton compte ou alors tu continues à travailler en disant euh, « je ne suis pas sûr de ce qui ressort du bilan » parce que des fois, on peut être dans cette situation-là
0: Eh bien... Euh... C'était assez rapide, en fait. À partir du moment où, où mmh. le la conclusion du bilan est tombée, euh, je me suis dit, OK, ça me va, en fait. Et, et c'est comme si... Euh... Ça y est, c'était de nouveau l'étincelle que, que j'avais retrouvée au départ de mon choix d'orientation. Donc ça, ça voilà, moi je suis assez comme ça. Quand tout est aligné, quand je sens que c'est là, je j'attends pas dix ans, quoi. J'y vais. Et, euh, et du coup, je ne sais plus, je crois que c'est bah, de toute façon j'ai fait une rupture conventionnelle, donc il faut le temps, il faut trois mois, enfin voilà, il a fallu attendre un peu. Oui, oui. Euh, mais dans l'année qui, qui a suivi ce bilan, j'étais à mon compte. Ouais.
1: D'accord, ok. Donc là, on se retrouve en quelle année à peu eh ben, près en
0: 2017, euh, mon dernier jour, c'était en mars, euh, je crois. Euh, et puis, le 1er juillet, je, eh ben, je démarrais officiellement mon activité euh, dans ma coopérative, dans laquelle je suis toujours aujourd'hui.
1: Ok, donc cinq ans d'indépendance de, de, euh, euh, que tu as fêté là, il y a, ouais, il y a quelques jours. D'accord, ok. Euh, et quand tu te lances euh, c'est quoi les premières étapes Parce que souvent, euh, on entend plein de gens autour de soi parler de « je deviens entrepreneur » et autres. Il y a plein de statuts, donc déjà peut-être tu vas pouvoir nous dire euh, comment tu euh, t'es lancé, de, vers quel statut euh, tu t'es orienté. Mais aussi, euh, c'est quoi les premiers moments Parce que souvent, il y, y a un flou autour de ça.
0: J'étais perdue comme tout le monde. Alors, l'avantage, c'est qu'en tant que graphiste, je n'ai pas eu besoin de me poser les questions, d'investir dans un site internet ou un logo, puisque c'est ce que je savais faire. Donc déjà, ça m'a enlevé une sacrée épine du pied ou en tout cas, ça a réduit les investissements de départ. J'en ai pas eu, en fait, à part commander et faire imprimer mes mmh. cartes de visite. C'est peut-être les seuls frais que j'ai eus. Euh, et en fait, euh, je suis, suis quelqu'un qui qui est très à l'aise dans, dans la relation et qui, qui me nourrit des relations et, et dans les échanges. Et, et je pense que c'est ça qui fait que j'ai eu le réflexe de me tourner vers un, un, un ami entrepreneur euh, qui, lui, oui. a vendu son... Si je ne dis pas de bêtises, il a vendu son premier site web à 15 ou, ou 16 ans. Donc, euh, voilà. Je n'avais pas trop de doutes sur le fait qu'il allait pouvoir me en renseigner. Et je lui ai demandé euh, -ce que tu la question que tu viens de me poser. Je dis, ben voilà, je commence par quoi euh, en plus, euh, dans ce projet entrepreneuria, entrepreneurial que j'avais, euh, je n'ai pas changé de métier. J ai, j ai, mon projet, c'était de rester graphiste. Ça, je pense que c'est important de le préciser parce que tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne, ne, ne gardent pas forcément leur métier. Il y a des choses qui ne sont pas toujours transposables. Donc là où pour moi, ça a été assez facile, c'est que je n'avais pas besoin de réinventer mon métier ou de, ou de me former. Voilà. Je n'avais rien besoin de faire. Et j'avais juste besoin de savoir par où commencer et surtout euh, le statut. Parce que beaucoup de mes collègues euh, graphistes indépendants que j'avais autour de moi euh, s'orientaient tous vers le statut de micro-entrepreneur. Le problème, c'est que moi, je suis un peu une angoissée de la vie et notamment par tout ce qui est paperasse. <rire> et je me voyais, même si, même si la micro-entreprise, c'est un statut ultra, ultra simplifié, bah, je ne me voyais toujours pas cocher des cases et remplir des, des, des chiffres dans une feuille... Euh, voilà, C'est quelque chose qui m'angoissait profondément et j'avais trop peur de, de, de faire des bêtises et que ça me bouffe, que ça gâche finalement l'enthousiasme que j'avais. Mais bon, je, je pouvais m'y résigner si vraiment il n'y avait rien de mieux, mais avant de, de, de faire ce choix, j'ai voilà, demandé conseil à à cet ami, et comme quoi les rencontres et les, les échanges, euh, même quand c'est des personnes qu'on connaît déjà, les échanges, c'est tellement précieux, parce que c'est lui qui m'a dit euh, qu'il existait un statut euh, particulier, qui s'appelle le statut d'entrepreneur salarié en coopérative d'activité et d'emploi. Alors, c'est à eux, ça va plus vite, coopérative d'activité et d'emploi. <rire> euh, pourtant, c'est un statut qui existe depuis plus de 20 ans, euh, et on n'en entend pas parler, et en gros, ça, il m'a expliqué que c'était un statut dans lequel lui, il était à l'époque, qui cumule tous les avantages du salarié, c'est-à-dire euh, une protection, mm -hmm. un salaire qui tombe tous les mois, euh, des cotisations au chômage, à la retraite, euh, congés, maternité, enfin bref, tout comme un salarié. Et en même temps, euh, avec tous les avantages de l'indépendant, euh, c'est-à-dire que bah, mes clients, c'est mes clients, je ne vais pas les partager à une communauté, je ne sais pas quoi, euh, je prends mes propres décisions… Personne n'a le droit de me dire quoi faire. Enfin, vraiment une, une totale indépendance. Et quand il m'a dit ça, mais je me rappelle, si, si lui-même avait été apte à m'intégrer dans une coopérative, j'aurais signé le jour même. C'est-à-dire que, pareil, j'ai senti que c'était ça euh, et je voulais, pour moi, c'était acquis. Donc, le temps que je prenne rendez-vous avec la coopérative, je sais pas, il se passe 15 jours. Euh, la coopérative, voyant que voilà, mon projet était assez euh, limpide. Euh, je crois que ben, c'est le mois suivant, ils m'ont intégré après être passé en comité d'agrément. Enfin, il y a un petit parcours. Euh, et le 1er juillet, je, je, démarrais, euh, je démarrais mon activité dans, dans la coopérative et, euh, et ça fait cinq ans, donc euh, mmh. je, je suis toujours là.
1: <rire> est-ce que, alors dis-moi si je me trompe, est-ce que c'est euh, la même chose que du portage salarial ou il y a des différences Eh
0: bien, le seul point commun avec le portage salarial, c'est euh, que je n'ai pas créé de société, j'utilise le numéro de sirette de la coopérative et donc je facture au nom de la coopérative et à la fin du mois, j'ai un bulletin de salaire. Ça, c'est l'unique point commun avec le portage salarial. Par contre, euh, tout le reste est différent. C'est-à-dire que dans une coopérative, déjà, euh, le nom donne un indice, c'est que c'est une société, c'est une SCOP. Alors, SCOP, SCIC, il y a plein de déclinaisons dans, dans ce secteur-là. Mais en gros, c'est une société coopérative. Déjà, alors moi qui, pestais, qui peste toujours contre le... le, le... Euh, le modèle pyramidal, déjà, rien que le mot coopérative, je me dis, ah, je crois que ça va me plaire, parce que c'est une gouvernance <rire> démocratique, c'est horizontal, il n'y a pas de patron, euh, y a, voilà, on est notre propre patron, donc c'est une société qui nous appartient quand on devient associé. Euh, le président qui re représente la coopérative et qui prend les décisions euh, suite au vote, etc., ou qui valide les décisions, ben, il est élu. Donc, voilà, rien que ça, je me suis dit, non, mais c'est génial, en plus, euh, ça... Euh, J'ai découvert que ça, enfin en tout cas, moi, ça me correspondait et ça me correspond toujours. Et puis, euh, le fait que ça renseigne aussi sur un état d'esprit, euh, le fait que les entrepreneurs qui se retrouvent dans une coopérative, c'est n'est pas un hasard. Sinon, ils iraient dans le portage salarial, s'ils cherchaient juste un statut, euh, Voilà, ils iraient sur, vers du portage salarial. Alors qu'une coopérative, c'est vrai que ça rassemble des personnes euh, notre point commun, c'est qu'il y a cet état d'esprit coopératif, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on euh, peut combiner nos savoir-faire, nos compétences et qu'on peut le faire de manière euh, égale euh, dans la coopération, c'est-à-dire où il n'y a, de, de, a pas de rapport de concurrence, il n'y a pas de rapport de, euh, de hiérarchie ou de « moi, je sais plus que toi », etc. Donc, ça, c'était le, euh, le deuxième ingrédient, on va dire, qui m'a vraiment séduite. Et puis, euh, alors, ce n'est pas forcément dans toutes les coopératives, mais dans celle où je suis, il y, y, y a des formations qui sont incluses dans, dans, dans la cotisation qu'on reverse sur notre chiffre, notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on le paye, on les paye, ces formations, c'est juste qu'on ne fait pas un chèque, c'est prélevé sur notre chiffre d'affaires. Mais en gros, il y a tout un... Y a, y a, je peux passer toute l'année euh, à raison d'une fois par mois en formation pour apprendre le métier d'entrepreneur. Et ça aussi, c'est quelque chose euh, qui répondait exactement à ce dont j'avais besoin, parce que je sais très bien le graphiste. Par contre, être entrepreneur, j'avais bien compris que c'était un métier, encore un autre métier. Et, et voilà, de voir que je pouvais me former, rencontrer des gens et progresser dans, dans cette structure... C'est ce qui m'a euh, voilà, c'est ce qui m'a conquis
1: euh, aussi. Et ce qui euh, cette coopérative, tu enfin tu l'intègres quand tu es encore en métropole ou tu es déjà euh, euh, à la Réunion euh, Non non, je suis en,
0: en métropole. La, la, la Réunion, ça fait euh, à peu près un an que j'y suis. Donc euh, sur euh, voilà sur cinq ans, euh, presque six. Euh, alors on est. On est plutôt sur quatre ans en métropole dans la dans la coopérative et je suis toujours dans cette coopérative à distance <rire> puisque tant que je suis sur le territoire français ça marche toujours. Donc ce, quand, en fait le parcours donc ça c'est encadré par une loi de 2014 c'est la loi de l'ESS hein, c'est pour ça que je dis que ça fait ça fait un moment que ce statut existe euh, il a été officiellement reconnu euh, par une loi en 2014 et en fait le principe c'est que euh, on démarre par un pack-up c'est un contrat d'appui Projet d'entreprendre, c'est ça que ça veut dire CAP, et c'est un test. C'est-à-dire que euh, pendant, euh, il est renouvelable trois fois. C'est la, la durée de ce test, il est à convenir avec euh, la personne qui nous accompagne individuellement. Alors ça aussi c'est un autre détail, mais euh, je suis accompagnée par la même personne depuis cinq ans, euh, donc elle me connaît très très bien et c'est très fluide du coup. Et donc ce, ce test au départ permet, comme son nom l'indique, de tester l'activité, donc euh, de vérifier. Euh, déjà, de se donner le temps de se lancer. L'avantage, comme c'était le cas pour moi à l'époque, c'est que euh, ça, on peut garder euh, nos indemnités chômage pendant ce contrat CAP. Donc, ça veut dire que j'ai pu lancer mon activité sans me soucier de ce qu'elle est rentrée dans ma poche puisque ce qui rentrait dans ma poche tous les mois, c'était mes indemnités chômage. Et Pôle emploi est très bien au courant de ce statut, donc il n'y a, a aucun souci. S'il y en a un, c'est que ça ne va pas, donc il faut venir retoquer à la porte de Pôle emploi pour expliquer <rire> que ce statut, il existe. Et donc, euh, voilà, ça, je l'ai renouvelé, je crois, deux ou trois fois, je ne sais plus si je suis allée jusqu'au bout de la troisième, Voilà, trois, deux ou trois fois six mois, je crois. Et ce qui fait qu'on peut passer du contrat CAP donc au test. Alors, je précise, quand on est en contrat CAP, le chiffre d'affaires généré par l'activité est et ce qui reste à la fin sous forme de, de bénéfices et potentiellement de salaire, c'est mis de côté. C'est-à-dire que ça n'est pas versé euh, en tant que salaire, c'est bien mis de côté. Ça permet de créer un fonds, un, un fonds de roulement, une réserve, et euh, progressivement, et en même temps, ça, ça permet de dire, ben voilà, euh, avant de piocher là-dedans, euh, voilà ce que je suis capable de générer au bout de tant de temps. Donc, il y a vraiment, c'est un statut qui qui peut paraître long, euh, du coup, parce que c'est vrai que psychologiquement, euh, quand on voit les chiffres défiler, que l'activité fonctionne, que ça y est, on commence à, à vraiment générer un chiffre d'affaires intéressant, et de voir ces chiffres qui n'arrivent pas dans notre poche, il y a un côté frustrant au début, qui, moi, voilà, plusieurs fois m'a frustrée. Mais je me suis accrochée parce que j'ai compris l'intérêt, c'est-à-dire que c'est une stratégie de fourmi. Euh, c'est vraiment y aller doucement, mais sûrement, consolider à fond parce que tout le reste après, ça sera que de l'amélioration, ça sera que euh, s'appuyer sur cette base solide qu'on aura constituée au départ. Donc je me suis accrochée à ça et j'ai bien fait parce qu'effectivement, un an et demi plus tard, je devenais entrepreneur salarié. Donc ça veut dire que j'avais un, une activité viable. Euh, viable, ça veut dire que j'avais en moyenne, alors je sais plus de, de mémoire, mais je devais, je crois, générer un minimum de euh, 1500 euros euh, de chiffre d'affaires par mois lissé sur l'année bien sûr hein, c'était pas chaque mois en train de checker mais en gros euh, lycée sur une année quand on a commencé à voir que c'est bon j'arrivais à, à ce minimum de 1500 euros brut ça veut dire que je pouvais me dégager l'équivalent d'un mi-temps SMIC et ça c'est le critère dans ma coopérative pour devenir salarié. toutes les coopératives ont, ont, ont leurs propres critères mais voilà chez nous c'était ça et, euh, et donc, quand on devient salarié, ben voilà, on a un bulletin de salaire qui tombe, on a un salaire euh, lissé euh, voilà, sur six mois. Euh, c'est moi qui décide de mon salaire, pour le coup, euh, en, en vérifiant avec ma chargée d'accompagnement si c'est réaliste. C'est-à-dire que si demain, je lui dis, bah écoute, là, j'ai envie de tout claquer, j'ai envie de me payer 3 000 euros net, elle va me dire, bah écoute, voilà les chiffres. Voilà euh, les pour, les contre. Maintenant, tu prends ta décision, c'est toi qui assumes. Voilà. <rire> Mais techniquement, je pourrais. Mais c'est un peu débile. quoi.
1: <rire> et, et comment, justement, euh, arrivent ces premiers clients Est-ce que la coopérative euh, a un intérêt pour ça C'est-à-dire qu'il euh, y a à côté de toi, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui euh, a besoin d'un graphiste et te transmet les coordonnées ou c'est par toi-même que tu vas chercher tes premiers clients Alors non, Et si oui, comment tu l'as fait
0: C'est vraiment par soi-même. C'est-à-dire que... Hum... Une coopérative, c'est pas une... Euh, en tout cas, celle dans laquelle je suis, je pense que chaque coopérative mmh. a son business model, mais euh, chez nous, c'est euh, de rendre autonomes les entrepreneurs, y compris dans la prospection. On leur, on leur explique comment faire, mais il n'y a pas d'apporteur d'affaires. La coopérative n'est pas un apporteur d'affaires. Euh, elle ne touche okay. rien sur les clients que moi, je gagne pour ma propre activité. Euh, c'est juste moi qui la rémunère pour tout le, le travail qu'elle qu fait pour moi. Parce que j'ai oublié de le dire, mais j'ai mon comptable dans la coopérative. Enfin, on a un comptable pour les 150 ouais. entrepreneurs, on a des assistants, on a huit on a personnes fixes euh, qui, qui s'appellent l'équipe support, qui nous accompagnent euh, tous les jours, qui checkent nos notes de frais. Il enfin, y a un boulot monstre. Et, et franchement, je, je, euh, la cotisation qu'on leur verse, la, la part coopérative. Euh, pour moi c'est un investissement comme je le ferais dans un autre statut pour euh, investir dans un comptable investir dans, voilà, dans, dans tout ce qu'on fait quand on est entrepreneur là c'est juste euh, mutualiser et donc euh, pour, pour trouver les, les clients bah, c'est comme tout le monde c'est à dire que bah, soit on va les chercher à l'extérieur quand euh, bah, y a, notre cible n'est pas dans la coopérative sauf que moi en tant que graphiste euh, qui crée des logos et des sites web euh, et je faisais que ça à l'époque bah, C'était assez facile pour moi de trouver des, des clients qui partageaient mes valeurs de coopération, de, de, de humain, valoriser l'être humain, euh, parce que dans une coopérative, on ne trouve que des gens comme ça. Donc, ça a été assez rapide parce que j'étais au bon endroit, auprès des bonnes personnes, et euh, pour moi en tout cas. Et euh, c'est assez drôle, mais le 3, donc j'ai signé le 1er juillet. Et le 3 juillet, j'avais un premier client, je ne sais pas comment, il, il est tombé du ciel, je ne sais, je ne sais toujours pas comment l'expliquer. Et c'est un collègue de la coopérative qui a vu sur le mur des nouveaux, parce qu'on se prend en photo et on, on se colle sur les, sur les murs de la coopérative quand il y a des nouveaux. Il a vu que j'arrivais, il s'est dit « ah tiens, une graphiste super, je vais voir ce qu'elle fait ». À l'époque, j'avais déjà fait mon site, donc ça tombait bien. Et euh, visiblement, mon profil lui a plu et euh, il m'a commandé euh, une illustration pour son, son site web. Et voilà. Bon, après, il s'est passé quelques mois avant le deuxième client. Hein. Ça, c'est pas non plus euh, tout doré, mais j'étais assez surprise. Euh, Peut-être parce que j'étais j'étais tellement euh, Comment dire J'étais tellement convaincue et animée par euh, la raison d'être de mon activité qui est de d'aider ben voilà, tous ces entrepreneurs comme, comme dans le salon quand j'étais petite, c'est-à-dire toutes ces personnes qui veulent faire bouger le monde comme ça vers plus d'écologie, de, de, d'humanité, de conscience. Ben là, j'étais au milieu d'eux. Donc forcément que ça a été euh, assez fluide pour moi. Et, et je l'ai dit clairement sur mes supports de communication, c'est surtout ça, je pense. Et après, eh bien, euh, comme tout le monde, euh, j'ai participé à des, des rencontres euh, entre entrepreneurs, j'ai euh, fait des, des, comment on appelle ça, des, des cafés euh, un, un peu en mode spe spe speed dating où on, voilà, on doit pitcher en deux minutes, euh, échanger les cartes de visite et... Et voilà, et ça a pris comme ça. Au bout de six mois, je commençais à avoir un client qui arrivait tout seul, puis un deuxième, puis un troisième, et c'était parti. Ce n'était pas non plus suffisant pour... Euh, pour passer tout de suite salarié. Mais c'est vrai qu'au bout de six mois, j'avais déjà euh, des clients qui arrivaient tout seuls. C'était assez fluide. Quoi. Et
1: euh, moi, dans le parcours et, et pour essayer d'avancer sur l'histoire, euh, je serais intéressé de savoir comment, euh, dans la démarche, à un moment donné, tu te retrouves euh, euh, à partir à la Réunion et com comment ça impacte ton activité Parce que se retrouver à 100% à distance... En partie, on va dire, parce que peut-être que tu as des clients aujourd'hui à La Réunion, mais en tout cas, faire le pas de, euh, de partir euh, aussi loin, euh, ça peut avoir un impact. Et comment tu l'as organisé Parce qu'il peut y avoir des gens qui décident de dire euh, « je veux devenir, euh, euh, enfin, je veux devenir entrepreneur et être à mon compte et donc euh, pouvoir choisir du lieu où je travaille » ce qui est un peu aujourd'hui ton alors cas
0: alors ouais moi c'était pas mon, mon délire au départ hein. c'est euh, moi je suis très euh, alors pour tout vous dire euh, je suis pour tout te dire je suis je suis de Rhône-Alpes euh, j'ai ah, je ne suis pas allée plus loin que 40 km de là où j'ai grandi. Donc, on va dire que je suis très euh, ben, enracinée. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime ma région. Je n'ai pas, pas cherché à aller ailleurs. Par contre, j'adore les gens qui viennent d'ailleurs. J'adore la différence. D'ailleurs, mon, mon slogan, c'est ça, c'est de faire rayonner la différence. Et il se trouve que mon mari, il vient d'ailleurs. Il est né à Madagascar. Il a grandi à La Réunion. Euh, et en fait, euh, ça faisait plusieurs années. Alors, je suis obligée d'expliquer autre chose pour... Pour, alors, pre première chose, c'est que euh, moi, la distance, euh, travailler à distance, ça n'a jamais été un problème. Même quand, quand, même quand mes premiers clients étaient dans la région lyonnaise, euh, bah, en fait, passer le premier rendez-vous qu'on pouvait éventuellement faire euh, en tête à tête dans un café, bah, les trois quarts de mon boulot, c'était à distance, de toute façon. Et j'étais à l'aise pour ça. Euh, J'ai grandi avec un ordinateur dans les mains. J'ai rencontré mon mari sur Internet. Donc, si tu veux créer de la relation et ouais. avoir un, une relation de qualité à distance, je maîtrise. Ça marche. Et ce qui est très drôle avec le recul maintenant, c'est que pour moi, c'était naturel depuis très longtemps. Euh, par contre, pour mes clients, non. Et j'ai eu euh, plusieurs fois, j'ai dû beaucoup faire preuve de, de pédagogie pour leur faire comprendre que, bah, non, pas d'inquiétude, je fais du bon boulot à distance. Et puis voilà, au bout d'un moment, ils ont compris et, et ça ne posait pas de problème. Donc voilà, déjà, il y, y a ce premier point. Et puis, l'autre paramètre, c'est que euh, même en étant en Rhône-Alpes, euh, je bossais quand même depuis chez moi et je voyais quasiment jamais mes clients, euh, même s'ils habitaient à Lyon. Et, euh, et il se trouve que... Euh, Passer cette première année dans ma coopérative où tout allait bien. En fin d'année 2018, on a reçu, un, en fait, on attendait des nouvelles de notre nièce qui, qui devait recevoir une grève du cœur et des poumons. Et malheureusement, elle n'a pas survécu. Elle avait 18 ans. Et elle était née à Madagascar, elle aussi. Et en fait, ça a été la première fois où j'ai dû partir loin comme ça. Euh, alors que mon activité commençait à grimper justement, j'avais des clients réguliers, euh, voilà, j'étais sur une belle lancée. Et on est parti un mois à Madagascar euh, bah, pour l'enterrer, pour accompagner notre famille. Et puis, euh, bah, mon mari, ça faisait 24 ans qu'il avait parmi les pieds à Madagascar, donc du coup, sacré wow. choc, choc ah, pour oui. tout le monde. On avait notre petit garçon aussi dans l'aventure. Et donc ça, ça a été ma première expérience à distance où j'ai, pendant un mois, j'ai rien fait c'est-à-dire pas de travail, pas de communication, euh, rien du tout. Et je l'ai senti passer. C'est-à-dire que les mois qui ont suivi, ben voilà, c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'au bah, début, il y a toujours des clients, puis après, il y en a de moins en moins, puis après, il ne se passe plus rien. Et l'été euh, 2019, euh, je me suis dit, euh, il se passe quoi, là <rire> Et là, ma coopérative a commencé à me dire, euh, bah, tes chiffres, ils ne sont pas très bons, il faudrait faire quelque chose. OK euh... Autre exemple de la place de la coopérative, c'est que ce n'est pas elle qui va me trouver la solution. Hein. C'est bien à moi. Elle, elle est juste là pour m'alerter. <rire> donc, ça, c'est top. Euh, et donc, je me suis faite accompagner par euh, Marlène ferrero varsino qui est vraiment quelqu'un que j'aurais pu te citer dans le portrait chinois, mais il y avait tellement de monde, euh, qui accompagne euh, les créateurs freelance, donc photographes, designer voilà, tous ces métiers-là, et qui m'a aidée à créer un, un produit Digital pour aider les entrepreneurs à faire leur site eux-mêmes en étant accompagnés. Et ce je, je fais un grand détour, mais tu vas voir où je vais en venir après. Et en fait, ce soucis, je, fais <rire> je suis la spécialiste des détours. Et donc, ce, ce programme-là a tellement bien fonctionné. C'est vraiment… Euh, voilà, ça m'a… Ça correspondait et à ce que je voulais et à ce dont ma cible avait besoin. Enfin, voilà, c'était vraiment ce qui m'a sauvé à la fin de l'année. Donc, ma coopérative a dit OK, c'est bon, on a sauvé les meubles, tout va bien. Euh, ça a relancé un peu la dynamique. Euh, et par contre, cette expérience d'éloignement, déjà, m'a dit attention, euh, voilà, le voyage, c'est un truc qui t'intéresse, t'as un mari qui vient d'ailleurs, donc c'était évident qu'un jour, j'allais euh, être confrontée à, à ça. Et ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, euh, ouais, c'est le voyage digital nomade, bon, c'était pas forcément mon truc, mais si un jour, ça devait se reproduire, ben, ça, ça se fait pas... Euh, voilà, ça, là, c'était un deuil, c'était autre chose, mais si c'est un voyage plus réfléchi, ben, ça se prépare. Et du coup, après ce, ce premier voyage un peu, un peu bouleversant de plein, plein de points de vue et pour tout le monde, euh, mon mari, lui, ça l'a complètement. Il s'est dit, non, mais euh, j'arrête de faire ce que je fais. Euh, euh, on a toujours voulu tout changer. On a quitté notre triplex, on a acheté une tiny house. Euh, on voulait vraiment s'alléger parce que bah, de côtoyer autant de pauvreté pendant un mois à Madagascar, c'est rien à moi. C'est rien, oui. mais ça nous a oui. tellement... Oui. Lui, le, il le connaissait, il m'a déjà raconté son enfance, il, voilà, mais de le vivre, c'est complètement différent. Et forcément, notre retour en France, on s'est dit, mais euh, c est, c est, on se sentait euh, dégoûté, vraiment dans le ventre de tout ce qu'on avait. Euh, et alors qu'on était déjà hyper sobre et hyper dans les achats raisonnés et, et la consommation euh, on a voulu encore s'alléger encore un peu plus et on avait acheté une tiny house euh, on a habité dedans pendant deux ans jusqu'à notre départ à la réunion on l'a toujours d'ailleurs, elle nous attend <rire> et, euh, et moi où je me suis dit à ce moment là quand on l'a acheté, ça y est euh, nos rêves se réalisent enfin, on va encore plus loin dans, dans nos engagements qui étaient déjà là depuis très longtemps, et eh bien au bout de quelques mois, à peine installé dans notre tiny ah, aussi, il me dit ben en fait euh, je crois que le voyage à madagascar il m'a il m'a vraiment secoué et là j'ai envie de revoir mes parents j'ai envie de retourner à la réunion de, de, de nourrir mes racines et du coup euh, moi euh, je, je tombe euh, voilà je tombe de haut en, en, en pensant que ça y est euh, on faisait un pas plus loin dans nos projets et bah là non. Et du coup, euh, bah voilà, il avait fallu euh, du temps pour que j'accepte. Euh, je ne lui ai pas répondu quand il m'a demandé, bah voilà, est-ce qu'on... Alors déjà, il ne l'a pas demandé tout de suite, il a mis longtemps à me le demander, il m'a juste dit, je ne me sens pas bien. Et il a fallu, je pense, un an ou un peu plus d'un an pour qu'il me dise vraiment.. Euh, bah, j'ai besoin de retourner à La Réunion et j'aimerais qu'on y aille tous ensemble. Et, et, et le déclic, ça a été euh, le, le confinement du mois de mai 2021. Oui, c'est ça, 2021. Oui. Euh, nous, les confinements, on les a très bien vécus dans notre tiny house parce qu'on était dans la nature. Moi, j'avais mon jardin, j'avais tout ce qu'il me fallait. Donc, psychologiquement, euh, on s'en est très, très bien sortis mais là celui du mmh. mois de mai je crois que c'était celui de trop en fait euh, j'ai je, je, voilà je, je commençais à me dire non mais en fait euh, l'avenir dont je rêvais j'ai l'impression que c'est que c'est foutu <rire> donc euh, au détour de je flânais sur Instagram, je voyais que euh, ailleurs dans le monde et dans les dom-toms aussi, ben, le, confinement, le confinement se vivait euh, différemment. J'ai vu euh, que dans les rues, il y avait des groupes de musique qui faisaient une espèce de résistance douce voilà, à jouer de la musique. Les forces de l'ordre n'osaient pas leur dire rentrer chez eux parce qu'il y avait du monde autour. Et je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux vivre, en fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris vraiment euh, le mal-être de mon mari, euh, le pourquoi de sa question et de sa demande et que je me suis dit euh, bah ok en fait, je, je allez on y va <rire> et du coup, et du coup euh, ça fait euh, depuis euh, alors octobre, on devait partir en septembre mais moi je suis partie en octobre avec mon fils, on l'a rejoint euh, 2022, euh, attends non, 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 2021, pardon. Ça fait depuis okay. octobre, octobre 2021 que, que, que j'y suis, qu'on y est. Et, euh, et bah écoute, j'ai, à part préparer le... le où est-ce qu'on va atterrir Avec qui Voiture Le matériel Moi, j'ai rien changé au niveau de mon activité. Euh, parce que c'est, je travaillais déjà à 100% à distance. Mes clients, je les ai conservés. À part leur dire, bon, ben bah, voilà, euh, je fais une petite pause de quelques... Alors... Pour être honnête, c'est pas exactement ça. J'ai fait une plus grande pause parce que malheureusement j'ai perdu ma sœur au moment où on devait partir euh, en septembre. <rire> Donc tu vois, c'est drôle, mais chez nous, euh, le mouvement et le voyage, c'est toujours parti d'un deuil, quoi. Enfin, c est, c est... ou en tout cas, ça nous a mis en mouvement, quoi. Et du coup, euh, non, j'ai rien préparé, j'ai rien aménagé de particulier. Voilà, ça fait un an et pour l'instant, je je ne pourrais pas tirer de bilan sur euh, est-ce que ça a un impact Est-ce que cette distance, ce voyage a un impact sur mon activité Parce qu'il se trouve malheureusement que là, il y a la guerre d'Ukraine qui, qui est apparue entre-temps. Et, et donc, je n'ai pas le recul euh, là aujourd'hui pour savoir euh, si les fluctuations de mon activité sont dues à, soit à la guerre, soit à la distance. Mais en tout cas, euh, je m'en sors très, très bien par rapport à ce premier voyage à Madagascar euh, en 2018 qui était dans d'autres circonstances là ça se passe plutôt bien et euh, voilà j'ai pas trop de de différence à part les, le décalage horaire
1: oui ok et donc décalage horaire combien d'heures euh... et ben à la Réunion
0: on change pas d'heure euh, donc euh, par rapport à la métropole donc là il euh, y a deux heures et quand on change en heure d'hiver pour la métropole on a trois heures de plus
1: Oui, donc ça, ça... Te décale la, la, la journée, tu la démarres plus tôt en fait euh, par rapport ouais, à Oui, j'aime bien
0: <rire> parce que du coup, ouais, j'ai deux heures le matin où je me dis oh, ils sont tous en train de dormir et moi je, je, fais, <rire> je fais mes petits trucs. Euh, voilà, j'ai l'impression de prendre de l'avance et, et j'avoue que c'est un petit plaisir. <rire> euh, et, que, et du coup, quand, quand mes clients sont euh, au max de leur journée, ils sont vraiment au cœur de l'après-midi, ben moi j'ai fini. Et donc, ça, ça m'oblige, moi... Enfin, ça m'oblige. Par la force des choses, ça cadre là où avant, je n'étais pas... Où, voilà, où je dérogeais facilement. Euh, bah voilà, en même temps que notre déménagement à La Réunion, moi, j'ai eu un, un gain d'activité énorme euh, en même temps. Donc, j'ai dû me structurer. Et cette structure fait que... C'est pour ça, à mon avis, que je m'en sors plutôt pas mal euh, dans ce nouvel environnement à La Réunion. C'est que, voilà, c'est... J'ai eu un fort développement qui m'a obligé à me consolider euh, en interne, si je puis dire, et qui fait que ça s'est plutôt bien passé, quoi.
1: Ok, euh, sans rentrer dans le détail parce qu'on euh, a déjà euh, pas mal parlé mais euh, juste peut-être pour expliquer tu, tu as un kit euh, de visibilité, c'est comme ça que tu l'appelles si je ne me trompe pas, euh, qui te permet justement d'accompagner tes clients euh, que, à distance euh, euh, que tu faisais déjà même avant à distance pour les aider eux-mêmes à créer ou en tout cas euh, avancer sur leur site internet c'est à peu près ça sur, euh, sur leur communication si je résume, hein, dis-moi Oui si c'est ça,
0: c'est à dire que c'est c'est un programme euh, euh, hybride qui, qui rassemble à la fois de l'accompagnement sur le contenu parce que c'est ça le, le, la plus grosse épine dans le pied, au-delà du design parce que le design, euh, bah euh, euh, ça c'est ma partie, c'est facile, donc il y a une partie création oui, oui. Sur, me, sur mesure unique que moi je réalise. Mais euh, la partie accompagnement de, dans ce programme, elle est vraiment sur euh, qu'est-ce que je dis sur ce site Parce que qu'il soit joli, joli, qu'il me corresponde, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que le, ouais. le contenu euh, nous ressemble et donne envie de, de faire appel à, à soi pour les bonnes personnes, pour les bonnes raisons, pardon, et par les bonnes personnes. Et ouais, c'est ce, euh, voilà. un programme hybride entre de l'accompagnement, des tutos à la demande, c'est-à-dire que. Euh, ils ont leur site WordPress, moi je leur fais le design, ils sont autonomes le plus possible et dès qu'ils ont une question ou qu'ils ont un besoin particulier, eh bien ils, me, ils me le demandent et moi je leur crée un nouveau tuto qui est bah, disponible pour tous les autres clients, pour tous les autres participants. Et là forcément au bout de trois ans, bah, il commence à y avoir pas mal de tutos et c'est génial, j'ai de moins en moins de demandes de tutos. Euh, alors moi, j'adore faire des tutos, c'est pas un souci. Euh, tu peux me poser une question là tout de suite et je te fais un tuto dans la seconde. Je suis, je suis, voilà, c'est super fit pour moi. Et donc j'ai potent, voilà, j'ai capitalisé sur ce, sur ces, sur mes facilités, et, mes, et mon savoir-faire. Et en face, ben voilà, c'est finalement la promesse, c'est ben on utilise le site web comme prétexte pour travailler le positionnement, le discours, euh, et puis bien sûr la visibilité derrière, parce qu'un site web qui est efficace OK, super, mais si personne ne sait qu'il existe, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que dans ce programme, on va plus loin que juste la création du site. On va sur le plan d'action, qu'est-ce qu'on va faire, quelle dynamique on va créer, quel cercle vertueux on va créer pour ramener du monde sur ce site. Parce que le job de ce site, c'est d'être un ambassadeur. Et, de, et ben, quand on a un visiteur dessus, ben, qu'il fasse office de filtre, et que ceux qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas dans la cible, ils repartent. Mais par contre, ceux que, qui se sentent concernés, et on fait en sorte qu'ils se sentent concernés, et ben, ils, ils, comme on dit, euh, c'est un site qui convertit, qui donne envie et, euh, voilà, et qui touche les, les personnes qui sont sur la même longueur d'onde bah, que mes clients, du coup. Et il se trouve qu'on est tous sur la même longueur d'onde. <rire> et ça, c'est génial.
1: C'est une, une super idée. Euh, pour conclure, euh, c'est quoi l'avenir pour toi Comment tu vois les choses Alors, comme tu viens de le dire et tu as déjà euh, commencé, entre guillemets, cette conclusion en expliquant qu'il euh, était trop tôt pour tirer un bilan de, ce, euh, de cette situation à distance et autres. Je te dirais que l'avenir, à la limite, je ne vais pas te poser la question sur la situation géographique, mais euh, comment tu vois l'avenir par rapport à ton activité Tu as envie encore de développer euh, des éléments permettant d'aller plus loin pour que euh, les gens aient de l'autonomie et que tu puisses travailler à distance et équilibrer euh, temps de travail et, euh, et chiffre d'affaires Ou il y a d'autres euh, angles vers lesquels tu veux aller
0: oui, euh, oui, complètement. En fait, euh, ce, ce, Le métier de graphiste... Euh, c'est la porte d'entrée pour moi euh, et pour mes clients. C'est-à-dire que euh, je pars de leurs besoins en identité visuelle, en logo ou en site web, parce que j'ai aussi des prestations sur mesure très classiques d'un graphiste. Mais en fait, le point de départ, c'est toujours euh, voilà, comment, comment je fais rayonner qui je suis, ma différence, mon identité. Donc ça, c'est la porte d'entrée de, 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 toute, de toute personne qui, qui a envie de travailler avec moi. Et après, euh, je me suis dit, euh, enfin, c'est même pas je me suis dit, c'est forcément, je, je conçois mon métier de graphiste comme de l'accompagnement, finalement. C'est un prétexte aussi pour moi pour aller plus loin avec ses clients et pas m'arrêter juste au support de communication, mais vraiment travailler le fond. Parce que le fond et la forme, c'est indissociable. Et moi, je ne peux pas, c'est ce qui m'a motivé à partir de mon salariat, je ne peux pas m'occuper de la forme, je ne peux pas créer quelque chose d'efficace, un design vraiment qui... qui qui transmet le bon message si le fond, il n'est pas clair, il n'est pas travaillé, il n'est pas structuré. Et c'est pour ça que euh, c'est plus qu'une vision, c'est déjà euh, une réalité. Aujourd'hui, je vais plus loin que juste du graphisme. Euh, J'ai aussi un autre programme qui s'appelle le kit digital. où Là, j'aide... Ce que j'ai créé pour moi-même avec l'aide de, de ma coach, euh, ce programme hybride, aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à faire de même pour eux, pour leur propre activité, c'est-à-dire à repenser leur business model euh, pour que ce soit une activité qui soit à leur service et pas l'inverse, parce que ça, j'ai connu du coup aussi, d'être esclave de son activité, surtout quand on est passionné, surtout bien quand on, on fait quelque chose qui nous prend au voilà le piège est encore plus vicieux de, de se retrouver esclave de ça. Et ce nouveau programme, il, il, il est là pour ça, d'aider. Euh, et pourquoi qu'il digital Parce que, bah, mon point fort, mon savoir-faire aussi, c'est le digital. Et donc, comment créer euh, une offre hybride euh, qui, qui soit au service de, de notre vie euh, et surtout pour aider à les aider à qu'ils puissent vivre de qui ils sont. Et ça, c'est aussi euh, une marque que j'ai développée. Euh, qui, qui est aussi au présent, c'est le futur et le présent en même temps. Où, euh, le, voilà, ma promesse aujourd'hui, peu importe les, les produits, les programmes, les accompagnements que je pourrais développer à l'avenir, c'est d'aider les entrepreneurs à vivre de qui ils sont euh, et, et pas euh, voilà, d'un métier, parce que le métier, c'est juste un outil euh, qui nous permet de, de nous connecter vraiment à ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça aujourd'hui que... Que je suis en train de développer, euh, y compris sur une marque de vêtements pour entrepreneurs. Enfin, voilà, tu vois que je suis une créative, j'ai <rire> aucun problème à développer les choses et, et à, à trouver des idées, à les développer. Et je m'amuse beaucoup et j'y prends beaucoup de plaisir et, euh, et, et j'aide mes clients à en faire autant. Quoi. <rire>
1: Eh — ben, Écoute, je pense que je vais rien rajouter. On va terminer là-dessus parce que euh, prendre du plaisir et, et aider les autres à en prendre, il euh, n'y a rien de mieux dans, dans le travail quand on sait combien de personnes... Euh, euh Travail dur pour gagner leur vie entre guillemets, je sais que c'est euh, une expression qui est, qui est un peu galvaudée donc euh, euh, moi je te propose de, de s'arrêter là euh, j'ai été ravi euh, de découvrir ton parcours et d'avoir euh, pu euh, digresser sur certains points qui vont à mon avis aider euh, euh, certaines auditrices et certains auditeurs à mieux se positionner, tu leur as en plus donné des clés sur euh, bah, un statut un peu différent dont on n'entend pas beaucoup parler effectivement, et, euh, et ça je trouve ça top, c'est le, le but aussi d'aller vas-y, c'est de mettre en avant les gens qui passent à l'action, et toi tu l'as fait euh, euh, en te lançant, et puis tu l'as fait aussi en allant travailler euh, loin de chez toi et quelque chose me dit qu'on risque de se retrouver sur mon autre podcast Loin de chez soi. Mais ça, ça c'est une autre histoire. On, on, verra ça, on verra ça plus tard. En tout cas, Laurence, merci de m'avoir fait confiance. Je remercie encore Stéphane pour euh, bah, avoir fait appel à tes services. Comme ça, je t'ai connu et ça m'a permis de, de t'inviter sur le podcast. Eh
0: ben, C'était un plaisir. Merci à toi, Frédéric.
1: Merci à toi également. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast